0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu meiner mittlerweile siebten Podcast-Folge. Ja, meine siebte Podcast-Folge, ich bin eigentlich recht stolz darauf, dass äh, das jetzt schon so lange geht, dass ich das schon so lange durchziehe, wobei ich mich für diese Woche eigentlich schon damit abgefunden hatte, dass ich weder ein Video noch ein Podcast hat auf Lager hatte, auf Lager <lacht> Denn ihr habt ja bestimmt gemerkt, dass Sonntag kein Video online kam, aber ich bleibe mir halt treu ne, und sage halt, ich lade nichts hoch, nur um was hochzuladen, sondern lade wirklich nur Sachen hoch, die ich auch selber gut finde und wo ich, die ich mir auch selber angucken würde, wo ich mir nicht denken würde, so oh, huh, die hat jetzt wirklich verkackt, so eine Art. Okay, ihr merkt so ein bisschen, ich bin heute nicht so auf der Wellenlänge, irgendwie schon die ganze Zeit nicht. Ich weiß auch nicht, was los ist, vielleicht werde ich krank oder so. Ähm, mal gucken, wie der Podcast hier heute wird. Ich habe auch irgendwie ein bisschen Probleme mit der Technik, mit dem Mikrofon, mit dem Computer. Irgendwie ist das alles ein bisschen blöd heute. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Und äh, ich will mir nämlich einfach vornehmen, dass ich meine Regelmäßigkeit wenigstens beim Podcast beibehalte. Aber mal sehen. Genau, bei mir gibt es gar nicht so viel Neues. Also ich habe ja letzte Woche kein Video hochgeladen. Das heißt, ähm, ich habe halt nicht viel erlebt. Sonst hätte ich natürlich geblockt und äh, das dann hochgeladen. Das hatte ich nämlich eigentlich vor... Aber es ist wirklich nicht viel passiert. Also das Unileben läuft jetzt einfach. Das hat jetzt schon irgendwie so seine, seinen Trotz, seine Regelmäßigkeit eingenommen. Also ich habe jetzt so einen Alltag schon eigentlich gefunden. Wobei trotzdem das immer noch alles so ein bisschen neu ist und man sich trotzdem noch irgendwie so ein bisschen zurechtfinden muss. Ja, was gibt's Neues? Also ich war jetzt das Wochenende zu Hause. Ich habe mir im letzten Podcast schon erzählt, dass wir da feiern waren. Es war eigentlich echt ein richtig cooler Abend. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, nach Hause zu fahren. Und dann habe ich eigentlich die Zeit mit Freunden noch verbracht, die restliche Zeit und mit Familie. Und dann bin ich auch schon wieder nach Jena hier zurückgefahren. Also ich fahre auch wirklich nur nach Hause, wenn sich das wirklich lohnt. Also ich würde jetzt nicht nach Hause fahren, also nicht Freitagabend nach Hause fahren und dann Sonntagmittag irgendwie schon wieder fahren. Das lohnt sich für mich nicht. Ich habe halt manchmal ähm, freitags frei und dann fahre ich Donnerstagmittag bis Sonntagmittag. Und das lohnt sich dann schon wieder für eins, zwei, drei Nächte. Ja, aber jetzt denke ich, werde ich vor Weihnachten nicht nach Hause fahren, aber ich finde das eigentlich auch ganz gut, dann kann ich hier mal die Zeit mit meinen Freunden nutzen, kann auch mal am Wochenende hier bleiben und was mit denen machen, weil ich ja immer jetzt alle zwei Wochen nach Hause gefahren bin und so, ähm, weiß ich nicht, kann ich das ja auch mal nutzen. Ich weiß nicht, ihr versteht, was ich meine, aber das ist vielleicht auch mal wirklich ganz gut. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich seit dem Wochenende, wo ich zu Hause war jetzt, ob das jetzt mit den Feiern zu tun hat, bezweifle ich, weil eigentlich ist das ja immer nur der Tag danach, der dann so ein bisschen hängt. Aber irgendwie fühle ich mich immer nicht so, weiß nicht, ich bin immer so schlapp und so müde und so. Das nervt mich ganz schön an. Vielleicht habe ich auch irgendeinen Mangel oder so. Ja, auf jeden Fall habe ich mich ja jetzt auch beim, beim Sport gemeldet. Habe ich das schon mal erzählt in einem meiner Videos, ich weiß gar nicht. Aber darauf bin ich jetzt irgendwie richtig stolz, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, vor zwei Wochen oder sowas hatte ich mich angemeldet. Genau, oder nee, vor einer Woche. Letzte Woche war ich dann zweimal da und dann bin ich ja schon Donnerstag nach Hause gefahren. Jetzt war ich heute wieder da, gestern ging es mir halt gar nicht gut, deswegen bin ich nicht gegangen, aber irgendwie merke ich richtig, wie, wie gut das tut, sich mal wieder irgendwie zu betätigen, weil man ist dann auch so stolz, wenn man nach Hause kommt und sagt, ja, ich habe was geschafft und so und ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt langsam mal irgendwas äh, gegen mein Unwohlsein in meinem Körper tun muss und äh, es fängt jetzt so langsam an, dass ich realisiere, dass Sport doch nicht so scheiße ist und ähm, Genau, es macht auf jeden Fall Spaß und ist auch direkt bei der Uni. Das heißt, ich muss halt auch nicht lang laufen oder einen weiten Weg irgendwie zurücklegen oder so. Und ich kann halt auch, wenn ich zurück nach Berlin gehen würde, könnte ich da den Vertrag auch weiterlaufen lassen, da gehen und so. Das hat eigentlich alles nur Vorzüge. Ist halt ein bisschen teurer, aber irgendwie denke ich mir halt, wenn ich viel Geld dafür bezahle, dann bin ich mir auch sicher, dass ich hingehe. Weil sonst, ist ja, sonst würde ich mich des Todes ärgern. Ja, ich denke, die heutige Podcast-Folge, die wird für einige sehr interessant sein vielleicht, weil sie die gleichen Interessen haben wie ich, für andere aber auch eher gar nicht, weil es eben nicht so ist. Oder vielleicht findet ihr das auch gar nicht so cool, wenn ich alleine weiterhin Podcast mache, so wie ich, also weil ich habe irgendwie realisiert, dass es viel schöner und cooler und entspannter einfach ist, wenn, ja, wenn man nicht alleine hier sitzt und einen ewig langen Monolog hält. Es ist einfach viel lockerer einfach, weil jetzt habe ich immer so den Zwang, immer so reden zu müssen, reden zu müssen, reden zu müssen und immer auf meine eigenen Ideen, auf meine eigenen, ja, was mir gerade in den Kopf kommt, mich verlassen zu müssen. Und jetzt hat, also ich habe ja letzte Woche total gemerkt, kommen so viele Meinungen aufeinander, wenn man zusammen ist und es ist einfach viel entspannter und die Atmosphäre ist viel schöner und ja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich habe für die nächsten Wochen auf jeden Fall schon ein bisschen was geplant, auch mit anderen Leuten. Vielleicht lässt sich das ja realisieren, was ich natürlich hoffe denn dann werdet ihr hier ganz coole Folgen zu hören bekommen. Aber mal schauen, diese Folge ist erstmal noch mit mir allein und über ein Thema, was ich, wie gesagt, sehr interessant finde. Und zwar bin ich einfach auf dieses Thema gekommen, weil ich mal so ein bisschen mir bewusst gemacht habe, was ich eigentlich für Podcasts höre und was ich eigentlich für Serien gucke. Warum auch immer. Ne? Aber das habe ich auch schon vor längerer Zeit gemacht und ich habe davon nie darüber nachgedacht, dass ich wirklich so ein Interesse eigentlich darin habe. Aber ich habe es, also alleine in meinem Serienverhalten oder Podcastverhalten sehe ich ja, dass ich das übel suchte. Und zwar dreht sich heute alles um Krimis, Kriminologie, über die Podcasts und Serien, die ich dazu höre oder gucke und noch andere Sachen, die ich mir noch vorstellen kann, anzusprechen. Und zwar habe ich euch ja vielleicht schon mal in einem meiner Videos erzählt oder in einem Podcast davor, ich bin mir gar nicht sicher, dass ich mich hier in der Uni für ein Modul angemeldet habe, was eigentlich für Juristen ist und zwar Kriminologie, weil ich das halt super interessant finde und ein paar Mädels hier aus der Gruppe machen das nämlich auch und deswegen dachte ich, ja, mach doch mal mit. Allerdings bin ich jetzt, glaube ich, schon seit einem Monat oder so angemeldet, <lacht> bin einfach noch nicht hingegangen, weil ich musste halt keine Prüfungen drin schreiben, ich würde am Ende halt nur so ein Schreiben kriegen, dass ich teilgenommen habe und mein Gott, also so dringend brauche ich das halt nicht. Und deswegen gucke ich mir immer nur online die Präsentationen der Dozenten an und gucke halt da mal, was sie so behandeln. Das ist gerade alles noch sehr trocken und theoretisch und eher so grundlagenmäßig, äh, aber klingt trotzdem sehr interessant. Also wirklich hätte ich jetzt vielleicht nicht EW und Psycho studiert, Könnte, hätte ich mir auch vorstellen können, irgendwie was in die Richtung zu machen. Jetzt vielleicht nicht Jura, weil das ist halt nur mal ein Modul in so einem ganzen Jura-Studium, aber ich Weiß nicht, da hätte man sicherlich auch noch andere coole Dinge finden können, denn ich finde es wirklich unglaublich interessant. Genau, also mal gucken, ob ich da in nächster Zeit mal wirklich zu der Vorlesung hingehe, weil die ist immer von 8 bis 10 Mittwochmorgens und das ist schon ganz schön früh und da denke ich mir jedes Mal so: Ach, na, ich schlafe mal lieber weiter. Ich gucke mir einfach die Folien dann an, dann weiß ich auch ein bisschen Bescheid, weil ich brauche es ja nun mal einfach nicht. Vielleicht versteht ihr das. Ja, also ich dachte, in diesem Podcast empfehle ich euch einfach mal ein paar Serien und ein paar andere Podcasts, die ich super gerne höre zu dem Thema und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit den Podcasts, die äh, ich super gerne dazu höre. Wir machen es ja einfach kurz und knackig, weil wie gesagt, das ist so spontan, gerade dieser, dieser Podcast, dass ich den aufnehme, dass das hier gar nicht so super gut werden kann, aber wie gesagt... Irgendwie widerspricht sich das alles, halt mir auf, ne? Ich sag so, ja, ich will nichts hochladen, um was hochzuladen. Andererseits sitze ich jetzt hier und mache so einen blöden Podcast über Krimis, aber ich meine, vielleicht gibt es euch ja wirklich ein paar Inspirationen, weil ich sehe immer wieder auf Instagram, wie Leute so Podcasts posten, die ich auch höre, wo ich mir denke, hm, vielleicht interessiert sie auch, was ich alles so mal höre oder schaue. Genau, also fangen wir jetzt an mit den Podcasts, die ich höre. Ich höre eigentlich immer über die Apple Podcast App, die ich halt sowieso schon auf meinem Handy habe. Aber ich glaube, Spotify ist auf jeden Fall da die App, die irgendwie alles hat und äh, wo ihr auch alles hören könnt. Das heißt, äh, ihr müsst einfach mal suchen und dann findet ihr das auf jeden Fall. Ich meine, es gibt so viele Pl Plattformen, die das anbieten, also findet ihr das da schon. Wie ich überhaupt auf diese ja, True Crime Podcast gekommen bin, ist durch meine Schwester. Die hat mir mal ähm, Zeitverbrechen empfohlen und den habe ich dann richtig, richtig oft und lange gehört. Das war erst, ich glaube, Anfang dieses Jahres, da als ich mein Praktikum in der Psychiatrie gemacht habe, bin ich immer mit Bahn dann nach Hause gefahren und habe dabei immer Zeitverbrechen gehört. Und das war alles immer so gruselig, weil die Psychiatrie war ja sowieso schon so ein bisschen... Hm, hab, könnt ihr euch ja gerne mal mein Video dazu anschauen. Und dann habe ich dann immer noch diese Zeitverbrechen gehört. Ich war die ganze Zeit in so einem richtigen crazy Mood irgendwie, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall waren das die ersten True-Crime-Podcasts, die ich gehört habe. Und ich finde Zeitverbrechen immer noch am allerbesten irgendwie. Klar, es gibt mal Fälle, die weniger, ja, es ist blöd gesagt, die weniger interessant sind. Und dann gibt es aber Fälle, wo man sich wirklich richtig reinversetzt und richtig mitfühlt. Wie zum Beispiel Das Kind im Kühlschrank. Das war bis jetzt die krasseste Folge. Ich glaube, das war auch Erst vor zwei, drei Wochen oder sowas. Und die müsste ich unbedingt mal anhören. Wirklich. Ich saß im Bus, hier wieder nach Jena. Hab das gehört und ich war so sauer innerlich. Ich dachte mir, wie, wie? hört es einfach an? Dann wisst ihr, was ich meine. Aber das ist ein crazy Podcast einfach, weil die auch richtig viel Ahnung haben und sich nicht nur, ja, blöd gesagt, wie jetzt solche Hobby-Podcaster, True-Crime-Podcaster, äh, die Infos aus dem Internet holen oder mal jemanden anrufen oder sowas, sondern die... Ich glaube, der heißt Sabine Rückert, oder? Frau Rückert, die, die ähm, ist da meistens selber mit beteiligt gewesen. Also die ist so Gerichtsreporterin, war dann live dabei und so. Hat halt auch super coole Infos von überall her. So, ach ja, ich liebe es einfach total. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Das sind wirklich immer richtig coole Fälle. Und äh, super cool auch erzählt und total, ach ja, hört einfach selbst rein. Den zweiten Podcast, den ich dann angefangen habe zu hören, war der Podcast... Von zwei Mädels. Der ist, glaube ich, auch mit so der bekannteste True-Crime-Podcast hier in, in Deutschland. Das ist Mordlust. Ich habe das immer im Sommer gehört, als ich im Café gearbeitet habe und dann abends alles aufräumen musste. Habe ich mir immer den Podcast angemacht und dann habe ich da immer Mordlust gehört. Ein <lacht> bisschen crazy, aber es war einfach super interessant. Also ich kann halt wirklich bei jedem Podcast sagen, es ist super interessant. Also sorry, wenn ich mich hier total wiederhole, aber... Die machen das auch richtig cool. Das heißt, die stellen sich gegenseitig jeweils einen Fall vor in einer Folge. Das heißt, in einer Folge werden zwei Fälle zu aber einem großen Thema, sage ich jetzt mal, vorgestellt. Und die andere weiß jeweils nicht, ähm, welcher Fall das ist. Und deswegen kriegt man da halt so ihre, ich sage mal, die ungefilterten Reaktionen mit. Und das ist halt auch wirklich so. Also, die zeigen da wirklich volle Emotionen und man lässt sich da auch ganz gut mal mit anstecken. Äh, ja, und das macht einen generell, so die ganzen True-Crime-Podcasts machen einen immer so sehr nachdenklich irgendwie. Man denkt immer, ja, das passiert mir doch selber nicht. Aber dann hört man irgendwie, dass in der Nähe von einem Zuhause oder so mal sowas passiert ist und man denkt sich so, huch, crazy, krass. Ja, die anderen Podcasts, da kann ich also nicht so viel zu sagen, weil ich dann noch nicht jede Folge gehört habe oder sowas. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auch mal True-Crime-Germany anhören, sterncrime Verbrechen von nebenan. Und wahre Verbrechen habe ich jetzt mal so reingehört. Aber es gibt sicherlich auch noch mega viele, mega viele andere True Crime Podcasts, auch im Englischen. Aber ich dachte erstmal, ich höre mir erstmal die ganzen Deutschen an und dann kann man ja vielleicht mal überlegen, ins Englische überzugehen, wenn nichts mehr da ist. Als ich noch Netflix hatte, ich habe ja leider mittlerweile kein Netflix mehr. Wenn hier zufällig jemand zuhört und sagt, ja, klar, du kannst äh, mit mir mein Netflix teilen, dann wäre ich dazu sehr bereit und würde mich total freuen, wenn du mich anschreiben würdest, weil ich weiß nicht, ich würde es irgendwie nicht alleine bezahlen und wir, ich weiß nicht, man kann sich das auch einfach teilen, dann ist es viel günstiger, aber egal. Auf jeden Fall habe ich da ganz, ganz viele Serien gesuchtet, die mit Verbrechen, Gefängnissen und sonst was zu tun hatten. Also ich stelle da jetzt auch mal ein paar vor, ich habe auch ein paar immer mal so in meiner Instagram-Story gepostet, für die, die mir auf Instagram folgen, die haben das vielleicht mal mitbekommen. Und zwar war eigentlich der krasseste Film, den ich dazu geguckt habe, Die Angst vor der Zahl 13. Und den habe ich nämlich auf Instagram gerepostet. Und da geht es um einen Typen, der unschuldig ins Gefängnis gekommen ist. Also der hat so ein paar kleine Straftaten begangen, aber ist letztendlich, glaube ich, für einen Mord ins Gefängnis gegangen, den er niemals begangen hatte. Und ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen und ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so mega krass daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich wirklich richtig mitgefühlt habe, also auch der Schnitt, der Ton und alles, wie das alles so produziert wurde, ist mega gut, also du bist richtig gebannt und man denkt sich wirklich im Kopf so scheiße ey, der arme Typ und ähm, man weiß aber irgendwie auch über den Film gar nicht, dass er jetzt wirklich unschuldig ist und so weiter und okay, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, aber hört euch das auf jeden Fall mal an, beziehungsweise schaut es euch an, ich glaube der geht auch 1 Stunde 30, zwei Stunden oder sowas und lohnt sich aber auf jeden Fall zu schauen. Allerdings ist er auf Englisch. Mit deutschem Untertitel könnt ihr aber gucken. Dann gibt es aber auch super viele Serien, wo dann eine Folge so wie so eine Doku ist. Um, um einen einzigen Fall dreht sich dann eine Folge. Äh, ist aber auch mega gut gemacht. Also sonst würde ich euch das nicht vorstellen. Das sind zum Beispiel I'm a Killer, Killer Woman, äh, Serienmörder mit Piers Morgan. Das sind jetzt die, die ich auf jeden Fall geguckt habe. Und ich weiß überhaupt nicht, ich kann euch gar nicht sagen, warum ich das so suchte, warum ich das so interessant finde. Vielleicht hat das auch damit zu tun, weil ich mich so für, ja, Psychologie interessiere, weil es ist so crazy zu sehen, welche Motive die haben, was in deren Köpfen vorgeht. Die interviewen ja meistens diese Täter in Gefängnissen und so und man sieht richtig, wie die manchmal auch leugnen und sich dagegen wehren und sagen, ich habe das nicht getan, obwohl so safe ist, dass sie das gemacht haben und einfach ihre Reaktion und ähm, diese dieses diese kranke Persönlichkeit einfach, das finde ich so interessant irgendwie zu sehen andererseits macht es mir schon ziemlich Angst weil das ja eigentlich auch nur ganz normale Leute sind, die einfach vielleicht eine blöde Kindheit hatten oder was doofes erlebt haben, was sie dann so geprägt hat oder ja so dazu gestimmt hat, eine böse Tat zu begehen das ist schon crazy, also krass, mega dann gibt es auch äh, Serien wie zum Beispiel die härtesten Gefängnisse der Welt da ist so ein Typ, der geht dann halt in die härtesten Gefängnisse der Welt und es ist auch krass. Also ich kann halt wirklich zu jeder Serie nur sagen, dass die mega gut ist. Kommt ja halt drauf an, wofür ihr euch jetzt da genau interessiert. Aber da sieht man halt, in welchen Umständen die Menschen in verschiedenen Ländern eingesperrt werden. Und das ist schon crazy. Ist wirklich crazy. Dann gibt es eine Serie, die habe ich selber bei einer YouTuberin gesehen. Weil die die auch auf Instagram gepostet hat. Die heißt Mädchen hinter Gittern. Und das ist halt so ein Jugendgefängnis in den USA für Mädchen, die... Eingesperrt sind, ne? Die Wow, Hannah, geil. Die halt im Gefängnis sitzen. Und da werden halt die einzelnen Fälle begleitet über mehrere Monate oder sogar über ein Jahr oder sowas. Und es ist irgendwie so ein bisschen aufgebaut wie so eine Reality-Sendung. Die sind halt alle so 13 bis 17 oder so. Und sind dann halt so die übelsten Zicken in der Pubertät. Und dann hängen die da ja 24-7 aufeinander und so. Und dann. Also es ist auf jeden Fall eine coole Serie, die man sich mal anschauen kann, aber ich habe die auch nicht zu Ende geguckt, weil es mir dann irgendwann zu viel wurde. Und ich muss sagen, ich habe mit der zweiten Staffel angefangen und äh, die erste Staffel fand ich nicht so gut wie die zweite. Aber was jetzt ähm, meine Lieblingsdokus angeht, ich bin ein unglaublich krasser Fan von ZDF-Info. Aber jetzt nicht so diesen ja, aktuellen Themen, sondern ZDF-Info macht ganz viele Dokus zu Verbrechen. Da heißt eine mit der bekanntesten ZDF-Täterjagd. Das könnt ihr alles in der ZDF-Info-Mediathek schauen, das habe ich nämlich da auch geschaut, weil ich das mal durch Zufall im Fernsehen gesehen habe und dann habe ich mir alle anderen Folgen in der Mediathek angeguckt. Auf jeden Fall ist das super spannend, da rekonstruieren die auch innerhalb von 45 Minuten oder so einen, ja meistens einen Mordfall oder ein Verschwinden einer Person. Das spielt sich meistens in Frankreich ab, keine Ahnung, ob die da irgendwie eine Partnerschaft oder sonst was haben, aber die meisten Fälle sind aus Frankreich, aber ein paar auch aus Deutschland. Die machen das so spannend, weil die da halt auch so Familienmitglieder interviewen, irgendwelche Reporter, die daran beteiligt waren, Staatsanwälte, Richter, äh, wer ist das Verteidiger und so weiter. Und das ist einfach super gut gemacht. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Naja, auf jeden Fall gibt es dann aber auch so geschichtliche Verbrechensfälle. Die, die auch rekonstruieren. Also sowas wie, ja jetzt random gesagt, Jack the Ripper gibt es aber wirklich halt auch eine Folge zu, aber auch so anderen, wo das dann alles anfing mit den Giftmorden und so weiter. Das könnt ihr wirklich alles in der Mediathek anschauen. Also macht das wirklich mal, weil das ist super interessant und irgendwie ist das ja auch kein Quatsch, was man da sich anguckt. Also nichts Fiktives, sondern das hat alles wirklich passiert. Also bildet ihr euch auch ein bisschen und ihr euch irgendwo kann ich euch wirklich ans Herz legen. Also was diese ganzen Verbrechens-True-Crime-Serien angeht. Ja, ich merke schon, der Podcast, der ist heute wirklich nicht so das Wahre, aber ist mir jetzt auch gerade irgendwie auch egal. <lacht> Yay. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir per Instagram vielleicht mal eure Favoriten auf Netflix, auf Amazon Prime oder auf Spotify, was Podcasts angeht oder Serien angeht, halt schickt, weil ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen, also nach neuen Inspirationen für Serien oder Podcasts, die ich schauen kann oder hören kann und äh, wenn ich da genug genug habe, dann kann ich das ja auch einfach mal bei Instagram reposten, weil ich weiß, dass es viele wirklich gerne hören und sehr interessiert. Ich kann mir solche Serien und solche Podcasts vor dem Schlafen gehen nicht anhören und auch nicht sehen. Ich weiß nicht warum, also ich kann das wirklich den ganzen Tag dauerhaft gucken, dauerhaft hören, aber vorm Schlafen geht es gar nicht klar, weil ich habe euch ja schon mal in einem Video erzählt, was hieß ähm, Dinge, die ihr noch nicht über mich wusstet oder so irgendwie sowas, habe ich euch ja darüber erzählt, dass ich unglaublich der Angst vor dem Tod habe. Und ich spreche das jetzt bewusst an, weil ich weiß, dass ich, ich habe halt nach dem Video super viele Nachrichten bekommen, die mir geschrieben haben, dass es ihnen genauso geht. Habe ich mich mit vielen Leuten auch ausgetauscht und es hat mich irgendwie, ja, blöd gesagt jetzt gefreut, dass ich nicht die Einzige bin, dass ich mich nicht so als Einzige so fühle, weil es ist schon crazy. Also ich liege manchmal abends im Bett und kriege dann so einen richtigen, ja, eine Panikattacke ist es nicht. Ich glaube, das fühlt sich nochmal krasser an, aber so, ein, so richtige Angstzustände teilweise, wo ich dann meine Augen aufreißen, mein Herz ganz doll klopft und realisiere, dass alles endlich ist und dass ich wirklich irgendwann mal tot bin und diese Angst, dass da wirklich dann nichts mehr kommt, die, ähm, die, kann, ich, die kann ich nicht verdrängen, also die ist dauerhaft irgendwie bei mir da und das ärgert mich auch ein bisschen, weil ich kann ja mein ganzes Leben nicht nur blöd gesagt, jetzt übertrieben gesagt, irgendwie in der Angst leben, dass das alles mal vorbei ist, weil sonst kann ich das ja auch gar nicht richtig genießen. Ich habe mir letztens aus reiner Interesse mal ein Video angeguckt, was mir bei YouTube vorgeschlagen wurde. Und das war von, ich weiß nicht, ob es noch kein, von Willi wills wissen? Irgendwie die Sache mit dem Tod oder irgendwie sowas, so hieß das. Und ich dachte mir so, huch, krass, okay, das vermitteln die jetzt Kindern? Und dann habe ich mir das angeschaut und es war echt, ja klar, für Kinder irgendwie gemacht, aber trotzdem interessant, Es ging wie 20 Minuten oder so, habe ich mir angeguckt. Und der hatte auch so mit einem mit Pfarrer oder mit einem Priester oder Bischof oder wer das war, geredet. Und äh, der Typ der hat halt auch gesagt, was wir halt denken, was danach kommt. Das heißt, dass man halt, ich will jetzt hier wirklich niemanden kritisieren oder irgendwas, ne? Aber dass man halt so denkt, danach kommt der Himmel oder die Hölle oder danach wird unsere Seele frei und wir bleiben auf der Erde und kriegen noch alles mit. Oder weiß ich nicht, danach kommt das und das, das denkt ja jeder unterschiedlich. Und es ist ja auch alles okay, dass man das denkt, weil ich hoffe auch insgeheim, dass danach noch irgendwas kommt, aber das ist ja alles nur eine Hoffnung. Niemand ist zurückgekommen, niemand kann sagen, dass was wirklich passiert, was da wirklich ist. Das finde ich schon gruselig irgendwie, weil es stimmt ja. Und die Leute, die eine Nahtoderfahrung haben, meine Oma, er hatte das auch mal, die ist jetzt schon verstorben, das hat mir meine Mama damals dann noch erzählt und die hat dann auch ganz komische, komische Sachen gesehen, als sie eine Nahtoderfahrung hatte. Und das finde ich schon crazy, weil man sagt ja eigentlich immer, ja, das Leben zieht an dir vorbei. Aber ich weiß nicht, ich habe gar nicht so die Angst vom Sterben. Die älteren Leute haben ja eher Angst vom Sterben, so wie ich das jetzt irgendwie immer mal so mitbekommen habe, also vor dem Vorgang, wie das passiert. Aber ich denke, davor habe ich dann irgendwann auch noch Angst. Ich habe die Hoffnung, dass ich einfach einschlafe und nicht mehr aufwache. Das fände ich eigentlich ganz okay. Aber ähm ich habe eher Angst davor, was danach kommt. Also wirklich, weil du musst dir wirklich mal in den Kopf rufen, was war denn vor deiner Geburt? Was war denn da? Nichts, nichts. Es war noch nicht mal schwarz, es war einfach nichts. So. Also weißt du, wenn du deine Augen schließt, dann ist ja einfach alles dunkel. Aber das war noch nicht mal vor deiner Geburt so. Und ich finde es so crazy, dass das dann nochmal kommt und ich bin da so ein richtiger Schisser. Und ich habe da wirklich richtig Angst vor. Ich kann euch nicht sagen, woher das kommt, weil meine Geschwister zum Beispiel haben das nicht, meine Eltern eigentlich auch nicht. Klar, man denkt mal so drüber nach, aber niemand hat so krass Angst, wie ich das irgendwie habe. Und immer, wenn ich mich mal mit Freunden austausche, die sind auch eher so, dass sie Angst vor Sterben haben oder sowas und sich klar auch ab und zu mal Gedanken machen darüber, aber nicht so wie ich. Und irgendwie finde ich das ganz schön krank. Mal gucken, ob irgendwann vielleicht in meinem Studium das nochmal thematisiert wird, weil es würde mich echt interessieren man dann vielleicht auch sowas später behandelt oder so. <lacht> dann könnte ich mir zumindest selber irgendwie helfen. Aber es ist crazy. Ich habe so Angst, weil ich male mir dann immer die verrücktesten Sachen aus, was danach ist. So. Aber das ist ja für immer. Ist ja auch nur eine Hoffnung, dass man wiedergeboren wird. Du bist halt, ja, okay, ich laber hier viel zu viel rum. Schreibt mir aber gerne nochmal eure Gedanken drüber und schreibt mir auf jeden Fall, was ihr so für Podcasts und für Serien über Kriminologie, True Crime oder guckt. Okay, das war jetzt echt eine Folge, die, wie ihr wisst, gerade echt spontan entstanden ist und nicht das wahre, wie sagt man, das Gelbe vom Eis. Ich hoffe aber trotzdem, ich habe euch vielleicht ein paar Tipps gegeben, ein paar Inspirationen gegeben und vielleicht jetzt am Ende auch noch was vom, zum Nachdenken gegeben. Ich wollte das Thema irgendwie einfach nochmal ansprechen, das hatte ich mir sowieso aufgeschrieben und ich dachte, vielleicht passt das ja jetzt ganz, zu, ganz gut so zu. True Crime. In der Hoffnung, dass ich einfach ein schönes Leben habe und in Ruhe sterben kann und mir nicht das passiert, was all den armen Menschen in diesen Podcasts und Serien passiert ist. Das wünsche ich Crime und ich hoffe auch, ihr bleibt gesund und euch passiert sowas nicht und ihr habt nicht irgendwelche blöden Gedanken und genau. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen, es hat euch was gebracht und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video und nächste Woche hören wir uns dann wieder im nächsten Podcast wieder. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche und einen schönen Abend, wenn ihr das jetzt hört. Tschüssi.